0: 大家好，这里是 IC 资音主科广播 FM 九七点五，欢迎继续回到蓝湖策略数位转型，我是主持人清华讲座教授简正富。啊，我们这个礼拜非常开心能够继续请到经济部技术处邱球惠处长再来跟我们分享，处长好。呃，副校长好，还有各位听众朋友，大家好。虽然我们上个礼拜刚好也是聊到这种新创的精神，包括您怎么去推动新创专章，怎么鼓励法人新创，怎么样来提供一个好的跨国合作平台，特别是让台湾的年轻人可以跟美国跟系股能够接轨。那另外一方面，其实这里面精神就是我们要怎么样去扩大。视野哈，当初张忠谋创办人他在选择他的接班人的时候，特别用清华校歌里面叫做“气大势深”哈，就是气势为先啊。呃嗯这个也是您推动这样的一个努力。那谈到这种气量跟见识，或是这种跨领域，我知道您也是一个跨领域的这个才子哈，不只是在科技领域、政府政策，您自己喜欢企鹅行，读万卷书，行万里路，爬万座山哈。您的大作《一山一故事》，然后去分享您作为一个科技人的一些旅途跟观察，可不可以从里面举一些故事跟大家分享一下？比如说哪个地方的这些风土人文啊，让你有特别的感触啊！谢谢副校长的提问
1: 我想，当然、呃，我在上一集有提到，很多人生的过程中，都有很多的偶然，嗯，这些偶然创造了很多的必然。哦、那我想、啊、我的登山，或者是说我变成是一个所谓的一个畅销书的一个作者，是,是，这些都是一个偶然、啊刚开始的时候，只是作为登山作为一个舒压的管道，嗯嗯、因为工作压力比较大，哈，当作是一个舒压的管道。嗯、可是我在登山的过程中，哦，发现了某一些石碑，或者说是些历史的遗迹、嗯哦，那就重新唤起了我小时候的那个对历史很有兴趣。的那样子的一种渴望，<是>哦，那我就去做很多很多的这些历史的查询，啊、嗯，从这里面发现很多很多有趣的一些台湾的历史故事。是我骤然发现，台湾不仅是山林很美，而且呢，台湾很多很多的历史其实是很深刻的，是很值得我们去探讨。可是很可惜的。<是>嗯呃，我们很多台湾的年轻人，他们都没有很特别去关注台湾的历史，所以我就借由登山去发掘台湾的历史，哦，能够把这些历史把它写下来，嗯、哦，那出版了这本《一山一故事》，哦啊，这是很意外的，<是>也获得很多啊这些读者的回应了啊,啊，所以。销售的成绩也是相当好，但是重点是在于说，我在里面去发掘了很多不为人知的一些台湾的一些历史的故事哈<是>、哦。那告诉我们台湾是那么的美好，嗯、让我们怎么样能够去更爱我们的这个乡土，爱我们的山林，爱我们的土地哦。这个是我写这本书的一个初衷然后、哦、那刚好我们这节目的听众朋友很多是新竹的,新竹、呃、的这些哦、呃、科技的朋友嘛哈<是 S 1>、哦。那我就举个例子哈。哦大家知道哈，我们这个在新竹周边哦的一个最有名的一个公园哦，就是十八尖山。嗯，而十八尖山事实上哦，也是很多这种新竹科技朋友常常去登山哦，去健行的一个一个很好的一个地点哦。事实上，我以前去爬这个十八尖山的时候，有发现一个石碑。嗯，哦，那石碑上面就写马界。哦，马界，那我就觉得很好奇啊，呃，这是一个山林区域，怎么会有养马？哦，<是>有个马界，哦，这样的一个石碑，哈、哦，嗯、啊，我就开启了我的那个历史魂呐、嗯哦，我就赶快去，<是>哦，找一些很多很多的这个文献，哎，我后来发现说，啊，原来这个十八间山，嗯，哦，大家很熟知、很常去的一个一个森林公园，哈、哦，哎，它其实后面也有很深刻、很深刻的历史，嗯，哦，那我后来去调查，原来哦，十八间山在过去。哦，过去因为它是在这个市郊嘛，哈、嗯，其实它是过去是毛毛包夜总会是，哦，因为那时候是比较在整个开垦上比较不方便，所以是变成夜总会。嗯，那在清朝的时候，哈，它曾经也是一个战场，是原住民啊跟汉人哈一个冲突的一个战场啊，嗯、转变成为一个夜总会。嗯，那到了这个日本时代的时候。哦，认为说它跟这个新竹哦市区的发展很近、哦、作为一个夜总会<是>相当的可惜哈<笑>、哦，就把它开发哦，成为了一个全台湾第一个森林公园哦是,是哦，所以它是一个哦，从过去的夜总会转变成啊、呃、森林公园，是,是花了十年的时间哈、嗯哦，把它开发完成了。嗯、那开发完成了以后，整个新竹的这个啊、哦、市区的一个发展，就面临到一个很大的一个跳跃，嗯。哦，它的这个腹地变大了，整个生活环境变好了，嗯、所以那时候的竹中、嗯、哦，就从市区迁到十八间山山脚下，是哦，他就成立了一个啊族中，哦，那带动了整个区域的这个发展，嗯、所以那时候为什么会有马界呢？嗯，啊、哦，因为它是变成是一个一个很热闹的一个文教区，是、哦，所以那时候。日本实在很流行赛马、哦，所以你没有办法想象，以前在十八间山旁边，它就是有一个新竹的一个赛马场。好，那这个赛马场设立了以后，也带动了高尔夫球场，是、啊、新竹第一个高尔夫球场、啊、也在周边就设立了，是啊，带动了整个、啊、文教区、啊、人文的一个荟萃的一个发展。啊、<哼>那后来呃、啊、清华跟交大要复校的时候、嗯啊、也是考虑到说这个周边、啊、的这个文教的相关的环境哈，祖、啊、宗等等，是,是一个很适合啊设立大学校园的一个环境哈、嗯啊，所以那时候、啊、才。啊，设立在这个十八尖山的周边。<是>一开始的时候是先清大，是啊，后来这个交大的电子所是啊，也在周边都设立的。是啊，那清大跟交大设立完了以后，啊，后来要设立科学园区的时候，<是>政府也是在龙潭跟新竹中间要考虑要设立。那也考虑到说，清华跟交大就有点像是在戏谷的 Stanford 跟 Berkeley 一样，是是这些人才才是真正发展科学园区最大的力量，是,是，所以才决定设在。新主是是，是然后后来才有啊、呃，台积电半导体相关的这些聚落，在科学园区里面去发展哦，所以这个故事就是告诉我们哦，从最早以前的一个夜总会，嗯，哦，到啊政府有眼光把它变成是一个公园，哦，<是>它就带动了很多的这些周边的赛马场、高尔夫球场的设立，然后乃至于一些文教区的设立，嗯、然后有了文教区的以后，才带动用人才来带动科技。科学园区跟半导体，嗯、所以我在文章里面最后是说，谁说十八间山不是台湾的护国神山？我认为它就
0: 是台湾的护国神山<是>啊！哇，最近日本人他们在谈这个产业的发展哈，他们常用风土条件哈，日本用风土条件。其实刚刚处长的分享，就是让我们了解了整个台湾，特别在新竹这地区，整个风土条件、人文环境。啊，历史的变迁刚好很巧妙的结合在一起，而且这里面有很多人的努力，比如说新竹中学，包括以前辛志平校长，然后整个新竹中学的校友，其实清华大学当初在选择校址的时候也有几个选项，一个是在新竹，一个在南港。那当时当然因为我们有校友啊，包括以前在中游金开英校友，还有我们梅校长啊，那因为他想要选择一个够大的地方。那当然，新竹相较于台北，就是说虽然不在政经中心，可是也不是那么远，又可以比较专心，让我们专心做做研究啊。这有点像这个戏谷，这个 Berkeley 跟 Stanford 一样，它就在周边。然后您刚刚提到的这个整个十八间餐哦，因为最近我在清华当副校长，我们有这个学校的这些主管啊，或是中高阶主管的训练的时候，那我是说，我们新竹清华在新竹一定要了解。新竹的历史，所以特别找了新竹市以前的前市长啊，蔡仁坚前市长，他现在变成是一个文史工作者，所以他去找到清朝的古书哈，他说形容那个十八间山呢叫做风吹年起哈，就是说风在吹嘛因为新竹风，然后那个十八间山是丘陵。他那个辇旗，辇旗就是以前那个皇帝后面不是有人举那个像芭蕉扇一样那个，嗯、他那个形容就是说，哎、欸，风吹的时候，你就会看到丘陵上面的的这个可能是相思树啊，或什么有点像棋子这样。然后最重要的是，他后面提到一个叫做赣龙路脉哈，这个赣的意思是从大巴尖山到五指山，然后一直连到这个金山面，就是园区旁边那个金山市，然后一直到。交大、清华，然后到新竹中学，这整个是一条线。如果下次您看一下、嗯，所以这个也是一个龙脉、哦、<笑>所以护国神山当然也要靠经济部持续来,来推动。那我们先休息一下，等下再来继续请教、呃、邱处长。欢迎回到蓝湖策略数位转型啊！我们今天节目非常紧凑，我要赶快追问一下我们邱处长，处长您其实从呃您个人的旅读经验，然后分享，特别举了十八线三为例，那我们当然也知道科学园区，其实当初呃一方面清华大学设在新竹，然后交大，然后工研院。当时我们的徐贤修校长他在当国会主委的时候，也把科学区也选择在新竹，就是由您刚刚提到的这种群聚效应。其实这些历史的发展的脉络，就是很有趣的地方。可能一些人的努力，然后累积下来的成果。那当然，您现在在公部门里面推动了很多重要的新创，也促进产业的发展。您怎么来看待？怎么把您的旅途经验？你在科技的专业跟产业发展的政策的规划，能够把它融合在一起，一起来擘画台湾未来的五十年、一百年的发展。好，谢
1: 谢副校长提问哈。我想读历史哈有一个好处哈，就是说我们可以见古知今哦，从过去的这个经验里面去思考我们今天这一代哈要做什么样的事情，然后。带给下一代更好的未来是哦，像我们刚刚讲的那个案例，有很多很多人在这个过程中的努力啊、嗯哦，改变了这个呃森林园区啊、哦，改变了这些文教区，带动了我们在全世界很立定的这样一个半导体产业啊、哦。当初那些人所做的事情，就好像铺建了一个平台哦，让更多的人才有机会在新竹那边发展、嗯嗯、哦，创造台湾很成功的一个经验哦，所以。我说，我觉得从过去的那历史里面哈，去看到今天哈，我觉得对我自己本身的一些工作的哲学来讲哈，也有很多很多的启发跟发想了。嗯、就是说我们今天这一代的人，很享受于过去前人在<是>给我们这些成功的发展的经验，是是但是我们要做什么事情才能够去创造下一代啊，嗯、能够有个更好的未来？是啊，这个也是我念之在之。在想的这些事情呢，哈、嗯，嗯、所以怎么样能够去鼓励这些企业，哈，去创新，<是>或者说鼓励新创的这些朋友，哈，能够去勇敢的去挑战一些新创，哦，这个都是我们现在在想的这些话题的，哈，那特别是我是特别跟各位听众朋友分享的是说。不要大家认为说我们现在的这个产业哈都已经很成功了，是,是啊，我们现在的这个半导体是全世界很很强的一个产业，嗯、但是要去想的是说我们未来还有什么样的一些科技是哈，这是下一代。我们应该还是要去继续再去强化的，能够去继续保持我们科技的竞争力哈。嗯嗯、这个是，哦，我是再再次提醒大家要去思考，台湾要居安思危，嗯嗯、哦，不能够永远都是靠半导体产业哈，嗯、还是要不断的去创新，然后再去做做打拼，帮下一代打下良好的基础。嗯
0: 但我们知道，呃，您在经济部技术处领导推动很多的创新，也支持很多未来新的产业发展的可能性。甚至您也引进了很多国外的大厂到台湾来落地，然后培养人才。各位就这部分也跟听众朋友分享一下
1: ？我想，台湾在整个科技上扮演的角色，哈，已经是全世界不可或缺的一个哈重要的一个产业发展的一个力量了但是呢，我们怎么样能够跟全世界可以互动？是哦，然后搭着这个全球化的这样的一个角色哈、哦，能够在全球扮演更关键的角色。嗯、<哼>我是认为说，台湾不能够自外于国际的社会，是哦。那特别是哦，在整个产业发展的过程中，跟全世界这些龙头的这些科技。公司，嗯，哦，能够继续能够互动更为密切，嗯，哦，这样的话，我是觉得台湾在整个科技发展的过程中，哈，更能够去掌握啊整个市场发展的商机了哈。所以这几年哈，我们在经济部的一个支持之下，哈，我也一直在推动说，能够去吸引更多的这些科技的外商，哈，很世界龙头的这些厂商。他们可以在台湾有做更多的投资，嗯，哦，可以跟台湾的这些科技的互动可以更为密切，是哦，它这个会有很多个好处。是第一个的话，就是说它可以带来更新的科技，<是>哦，那这些科技也许是台湾现在目前还没有的科技，嗯、它的科技可以跟台湾互补，<是>哦，这是一个好处。第二个的话，它也可以借此可以带动我们周边的一些相关科技的研发，是、哦，这是第二个好处。第三个好处的话，其实。它可以带来更多高薪的工作的机会。是是是哦、啊、第四个，其实我们如果有机会跟国际上的这些外商有更多的合作，那其实是在某种程度上也是保护台湾的国家安全。我们
0: 常常讲说，南无社会里面谈高足强、广积粮、缓称王，其实台湾不一定要说。我要自己去称王，可是我透过跟处长刚刚提到的引进在国外的大厂，我变成他重要的供应链的伙伴，然后这个产生互补的关系，让台湾更多社会国际大厂去链接。我觉得这个也是一个像您刚刚提到，让台湾的安全也好，整个创新或整个国家力量提升都非常有帮助。那当然，这里面其实学校，因为我们知道包括清华在内这几个学校都有成立半导体学院。那半导体也是一个正在土飞猛进发展的一个过程哈、哦，因为国际的大厂现在过来，特别是您引进了这些重要的设备厂商，那台湾当然也慢慢进到这个生态系统里面。那您自己本身也是有也,也具备机械这个专业领域，您怎么来看待台湾？如果就设备或者说半导体人才，怎么样把它这个生态系统，透过您引进的这个国际大厂，让它的重效更大？半导体
1: 现在是台湾算是发展的很健全，哈啊整个生态体系很完整的一个产业的聚落了<是>所以其实有很多很多的这些半导体相关周边的，不管是半导体的材料也好，半半导体的设备也好、嗯、其实他们也都很有意愿。哦，来台湾更贴近哦他们的客户。<Okay. S 1> 哦，那其实也可以借此来带动我们台湾在半导体的设备，或者是说在材料方面、嗯、<哼>哦，我们的自主的能力是。哦，我想这个是我们自己本身半导体产业有这样的一个吸引力进来的哈、嗯哦。那除此之外的话，我们这些外商，我们鼓励他来台湾可以设立很前瞻的一些啊研究的这个单位是。之外呢，我们其实也多鼓励。好，他可以跟我们国内的这些学院单位可以做多做互动，是是,是，因为其实我觉得在整个学校里面，怎么样能够去培养？哦，更多啊，下世代我们台湾所需要的这些产业的人才哈，<是>因为现在少子化嘛哈，怎么样能够培养更量少但是资金的这些人才？嗯、这个高薪的工作，而且是很高薪的工作，哎、而且是很 l e 的 company 啊带来的这些科技啊的这些训练，这个是对我们下一代来讲也是很好的一个训练哦，所以我们借由跟国际的连结，嗯，好，然后借由说鼓励他们能够去跟。国内的这些大学特别是刚刚副校长提到的就是半导体学院，可以去做合作培育下一个世代啊，台湾所需要的这个半导体的人才、嗯、我想这个是我们在整个人才培养里面的很重要的一环
0: 。有，而且台湾现在碰到一个问题，就是说像我们以前那个时代经济。其实才刚起飞，但父母亲鼓励我们念书，然后支持我们。现在现在台湾的经济发展比以前好很多，可是现在年轻人很多时候。反而继续念博士的越来越少，可能因为硕士就可以找到很好、很高兴的工作。当然这也没办法，因为这是大家的选择。可是如果透过呃处长刚,刚把这样的让台湾的产业跟国际产业接轨，其实也是另外一种培养台湾国际人才的方式。就是说，他虽然说是毕业去工作，可他有机会到外商、到不同的产业、到产业上下游的历练。我觉得这个将来也会变成帮台湾储备更多的人才，然后将来有。跨界创新的可能，那那我可不可以再追问一下？就是说，在整个宁波化的这个未来的发展里面啊、呃，除了我们刚刚提到这些很强的产业，可不可以举一两个可能是您觉得未来在发展中，或者说呃方便分享的这些新的方向？我想，陈如我刚刚提到了哈，就是说，台湾在这个半导体的
1: 这个产业哦方面，这个已经是台湾的这个强项哈。嗯、那事实上，台湾也不能够就是说永远都是只有依赖这个半导体啊。嗯、我想，应该在不同不同的这些面向上面，应该都有更多的这些创新跟研发。那这个就是可能是未来的护国的群山了哈。<是>那我想有几个方向提出来啊，供各位听众朋友大家可以参考。嗯、第一个，当然就是说。啊，在电动车的这个领域是啊，这个也是未来在绿能啊，或者说在一些近年碳排方面、嗯、啊的一个新的发展的趋势。那再加上台湾在 ICT 方面嗯也很强、嗯、是、啊，所以在汽车电子方面哈、啊，也可能可,可以掌握很多的商机是啊。另外就是说在5 G 方面嗯啊，在通讯的领域方面，<是>在低轨啊卫星的通讯方面，<是>这个也是未来一个很重要的一个发展趋势。嗯、未来的。呃，社会啊，对这个通讯的需求会越来越强，嗯,嗯那这些啊、呃，台湾在过去比较偏向代工的这些通讯的产业，<是>现在已经慢慢慢慢都已经是比较站在比较前瞻创新的这些位置，哦、嗯，嗯、或者是晶片的开发等等，哈、嗯，我想这个也是一个机会。嗯、那第三个当然是 AI， 是嗯，好，我想 AI 这样的一个浪潮。哦，所带来给台湾商业的这个机会，嗯，包括在前端的这些 AI 的这个晶片，嗯啊，或者是说 AI 的 server， 乃至于 AI 各种不同行业的一些应用或生成式 AI 的一些应用等等哈，我想这些商机大家应该都要予以关注，是啊，然后创造台湾在半导体以外可能的护国群山
0: 。是啊、呃，我们节目到这个地方也稍微进入尾声了，那我们再次感谢呃邱处长，也谢谢各位听众朋友。谢谢副校长，<是>谢谢各位听众朋友。本节目由财团法人真鼎教育基金会赞助播出。启动数位领航，真鼎教育基金会与您一起终身学习。